0: Um es zusammenzufassen im Freizeitrevue-Stil wäre wahrscheinlich so Schock. Gefangen in Berliner Sperma-Hölle. Ja! Genau. Die Schauspielerin Luisa Charlotte Schulz. So, also. <lacht> ja, wirklich. Ja. So wäre
1: das auch, glaube ich. Weiß ich nicht, vielleicht war das ja auch der Inhaber von zwanglos 3. Who knows? 1
0: A, 1 A, 1 A, 1 A.
1: Feige, die Amigos erheben schwere Vorwürfe. Boah. Nachts streift sie einsam durch die Straßen. Plötzlicher Zusammenbruch. Die Prinzessin kann nicht mehr. Er genießt seine Freiheit, besonders
0: in der Liebe.
1: Der Schock. Böses Spiel mit dem neuen König. Äh. Ah schon wieder Schock. Kein Arzt kann ihm mehr helfen.
0: In ihrer Ehe gibt es nur noch Streit. Letzter Ausweg Scheide äh Scheidung. <lacht> Entschuldigung. War, Letzter Ausweg Scheide. Naja, guck mal, wie wenig sie anhat auf dem Bild. Das. Ich finde das Da war ein Freundschaftversprecher. <lacht>
1: Letzter Ausweg Scheide. Das ja, ist, weil ich hier so am Das klingt wie ein Pornotitel von 1970.
0: Ich denke, das ist auch der Folgentitel. Ja. ja, hier ist was schiefgelaufen, möchte mich beim Ehepaar Dale entschuldigen, dass ich da jetzt... Aber ähm, das waren unsere Schlagzeilen aus den, wie wir es ja letzte Woche genannt haben, aus den Granny-Trash-Magazinen. Ja, der Granny-Gossip, Leute
1: und es ist wirklich granny gossip muss ich sagen warum äh, kann ich euch gleich wirklich wirklich die nächsten 40 Minuten sowas von detailliert <lacht> erläutern ähm, denn vor uns liegen die sogenannten äh, Klatschmagazine also man nennt sie auch Klatschmagazine ja stimmt ja und ich finde schon also ich werde äh, ich werde Fotos davon posten Schrönki auch bei unseren Instagram Kanälen weil wirklich man denkt eigentlich ich habe mir dreimal dieselbe Zeitschrift mhm. gekauft ja weil wirklich, ich, ich glaube, es ist alles derselbe Grafikdesigner oder dieselbe Grafikdesignerin, weil sie, die sehen alle gleich
0: aus. Also meine Vermutung ist sogar, dass das alles ein Verlag ist. Entweder ist das alles Burda oder Springer, also wahrscheinlich ist genau das das Konzept, dass die, weil die sehen wirklich alle gleich aus. Das Logo von einer Rentnerzeitschrift, außer von meiner schönen Woche, muss auf jeden Fall ähm, blau-gelb sein. Wie die schwedische Nationalflagge. Genau. Und
1: dann jetzt Obacht, wie die Zeitschriften alle heißen. Freizeit Express. Neue Freizeit und meine Freizeit. Also Freizeit scheint ein Schlagwort bei älteren Menschen zu sein. Ja klar, weil was haben Rentner en masse? Freizeit. Was haben Sprünke und ich immer weniger? Freizeit. Deswegen,
0: Leute, habe ich mir mal einfach äh, mir ein bisschen Freizeit gegönnt. Oh geil, ich, Entschuldigung, so? weil ich das gerade auf dem Kopf gesehen habe. Ich habe hier gesehen, Mary und Marie, so sehr hassen sie sich wirklich, also die zwei Prinzessinnen. Und da steht Machtkampf, aber, Machtkampf, aber ich habe Nacktkampf gelesen. dachte mir so, so, jetzt wird doch gut. Geil, Sprünkis Klatschmagazin, der Nacktkampf, letzter
1: Ausweg Scheide. Das wäre einfach dein Klatschmagazin. <lacht> Ja, wir begrüßen euch mal kurz noch hier im Galopp. Hallo an alle, ah, hallo liebe Bevengers, schön, dass ihr auch dieses Mal wieder zuhört in unserem Zirkel des Wahnsinns. Schock,
0: die 104. Folge, sind sie noch zu stoppen? <lacht> Luisa Charlotte Schulz, meine bezaubernde Podcast-Partnerin und meiner einer, Sandra Sprünki-Sprünken, wir sitzen wieder zusammen und wie gesagt, hatten die Wochenaufgabe, beziehungsweise Luisa hatte die Wochenaufgabe, sich mal eine Woche lang mit diesen ganzen Trash-Magazinen zu beschäftigen und ich vermute Schlimmes. Ich selber war dann so angefixt von der Aufgabe. Apropos angefixt, hier ist in meiner, in der schönen Woche ist auch ein Artikel über Florian Silbereisens Drogenfreund. Über Crystal Meth und so. Es ist wundervoll, wie in Rentnermagazin von Drogen geschrieben wird. Überhaupt ist es ein episches Manifest. Und ich habe mich aber eingeklinkt bei der Wochenaufgabe, weil du siehst es schon auf meiner Zeitung. Eifersuchtsdrama bei den Zarella-Brüdern. <lacht> Mensch, ich finde der eine Zarella-Bruder, wenn man auf den ersten Blick sieht er ein bisschen aus wie der junge Robbie
1: Williams, aber nur von der Seite auf den ersten Blick. Also sieht ein bisschen aus wie, wie der junge Robbie Williams nach einer Schlägerei und dann versucht wurde, mit plastischer Chirurgie das Gesicht wiederherzustellen. So müsst ihr euch den Bruder von Giovanni Zarella vorstellen. Der
0: sieht aus wie, wie man bei Switch mit der Maske versucht ja. hätte, jemanden als Robbie Williams zu machen. Oder wie so eine Robbie Williams-Wachsfigur, ja. aber nicht in, bei Madame Tussauds in London oder so, wo es geil ist, sondern in, in diesem Panoptikum oder so in Hamburg oder Berlin oder was es gibt. Das ist so, das sind auch diese B-Ware. Ja. Ähm, die <lacht> Diese B-Ware-Dinger, wo man dann wirklich nicht weiß, okay, ich habe keine Ahnung, ist das Michael Gorbatschow, ist das Jean-Luc Picard? Ich kann die Leute alle nicht auseinanderhalten, die sehen alle gleich weird aus. So. Absolut. Ja. So sieht er aus, das stimmt. Aber deswegen habe ich mir diese Zeitung gekauft, weil ich auch etwas Wichtiges beitragen wollte und natürlich, ähm, weil mich die Schlagzeilen einfach wahnsinnig bewegt haben. Ja, Leute, was soll ich sagen? Erstmal finde ich ja lustig, Ne, wie gesagt, die sehen alle
1: gleich aus. Ähm. Florian Silbereisen und Helene Fischer, das sind mhm. wirklich die Gesichter auf den Magazin. Auf, auf zwei Magazinen ist Helene drauf und äh, auf einem Florian, auf deinem ja auch Florian. Ich finde es witzig, dass unter direkt wo meine ne neue Freizeit oder meine Freizeit steht... Es äh, steht sofort 69 Tipps, 69 Tipps. Krass. Bei meiner Freizeit sind es nur neun, äh, 59 Tipps. Da frage ich mich, was ist bei meiner Freizeit passiert? Warum haben die nur 59, 69 Tipps? Den fehlen 10 Tipps. Den fehlen 10 Tipps. Ja, also äh, unterm Strich, also erstmal, fangen wir mal ganz vorne an. Ich muss mir die Dinger ja kaufen. Ähm, es ist yeah. erstmal komisch, als junge Frau... <lacht> Mit Aha. so drei Magazinen an eine Kasse zu gehen. Ja. Ich habe es am Düsseldorfer Hauptbahnhof erworben. Oh. Äh,
0: anonym, mit einer Maske bist du da rein. Geben Sie mir Ihre Trash-Magazine, packen Sie die hier in die Plastiktüte.
1: Wäre ich gerne, ja. Weil das war schon ein unangenehmer, unangenehmer mhm. Moment. Ich muss gestehen, ich habe mir dann so ein bisschen, so wie man früher beim DM äh, zusätzlich zu den Kondomen noch dann so sich eine Cola gekauft hat oder so, damit es nicht so unangenehm ist, weil man nicht nur die Kondome kaufen wollte, habe ich äh, dann in der Buchhandlung nicht nur meine Freizeitmagazine, sondern auch noch die neuen äh, stuttgart barre roman gekauft. Damit's nicht so... Damit man irgendwie nicht auf ganz falsche Gedanken kommt. Aber ich glaube, dieser Typ hat mich auch gefragt, was ist mit dieser Frau los? Kopf du zu den, den neuen hat barre roman
0: Ich wollte gerade sagen. Und
1: so drei so richtig gräudige Hinterwäldler klatschmagazine Was ist
0: mit ihr los? Aber erstmal schön den Ruf von Schokrat barre ruiniert. Aber also was heißt naja du? Also das warst du nicht. Das warst du nicht ausschließlich du, sagen wir es so. Das hat er schon selber auch hingekriegt. Das, genau, aber du warst ja, nur der okay. Tropfen auf einen heißen Stein oder wie das heißt.
1: Ja, zurück zu Helene. Helene Fischer, weil ich auch lustig finde. Bei Neue Freizeit steht Hel Helene Fischer, Triumph der Liebe. Jetzt zeigt sie ihr wahres Glück. Bei meiner Freizeit steht Helene Fischer, Psychodrama. Oh, toll. Erstmal spricht sie über ihr Leid. Also bei Helene ist äh, wirklich viel los. Und äh, Triumph der Liebe ist eine Schlagzeile oder auch grundsätzlich die, die, die Schlagzeilen in der kompletten in den kompletten Zeitschriften, das ist schon alles sehr auf Drama gepolt. Also, ja, natürlich, das, das ist
0: wie die Bildzeitung nur in, in Granny Trash.
1: Genau, also es ist also alles sehr ja logisch. Es ist wie äh, diese eine schreckliche Freundin, die wir alle haben, ähm, keine Ahnung, die ruft dich an und ist am Heulen, du denkst, die halbe Familie ist gestorben und dabei ist ja einfach nur die, die Nägel in der falschen Farbe lackiert worden und man denkt sich, so, was ist mit dir? Diese ja. eine Freundin, das sind diese Klatschmagazine. <lacht>
0: Aber wirklich, es ist wirklich so, oder?
1: Es ja.
0: sind auch immer so dramatische Sachen. Und was mir so aufgefallen ist, und das finde ich fast schon wieder krass, also klar, diese Zeitschriften sollen ja Gossip bedienen, ne? aber wenn du den Artikel dann liest, ist gar nichts gewesen und du kannst sagen, was du willst, auch als Promi, auch als offizielles Statement in dem Interview. Es wird einfach anders interpretiert. Wenn du jetzt sagen würdest, mir geht es super, dann würde da stehen ähm, mir geht es super, sagte Luisa Charlotte Schulz und äh, lächelte dabei schmerzverzerrt, auch wenn das gar nicht stimmt. Also das wird einfach komplett alles aus dem Zusammenhang gerissen und das finde ich schon das finde schon wirklich hart und ich habe mir so überlegt, wie gehst du denn als Promi damit um? Wahrscheinlich. Also du liest den Quatsch natürlich auf keinen Fall, ne? aber ich meine das hat sich dann auch erklärt, wenn du sagst, überall sind Helene Fischer und Florian Silbereisen, ne? Dann ist natürlich auch klar, hör mal, was war los, als die noch ein Paar waren? Die sind jetzt seit wie vielen Jahren kein Paar mehr? Einige, ja, ja, sie genau. sind mit ihrem Tencent Aber es ist zusammen. ja immer noch ein großes Thema. Ja. Und ich sag jetzt mal, ich sag jetzt mal ehrlich, sie, waren die überhaupt wirklich zusammen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Oder wollten die hier nur die Gazetten, um noch so ein richtiges Oma-Wort aufzubringen, wollten die das einfach nur beherrschen? Die Marktmacht.
1: Hör mal, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie geil das
0: ist, wenn, wenn der Dreh- und Angelpunkt deiner Karriere
1: diese ästhetisch verkommene ähm, <lacht> Frontseite, diese Zeitschrift lässt. Ja. Überhaupt, das ist so grafisch, ist das schon Wahnsinn. Also wer sich das ausgedacht hat, dass das irgendwie äh, ästhetisch ansprechend sein soll, mit dem würde ich auch mal gerne sprechen. Ähm, <lacht> nee, also unterm Strich kann man sagen, was steht da drin? Das ist Rätselspaß, Rezepte und Lügen. So. Das, das, das ist der Inhalt dieser Zeitschriften. Wirklich sehr, sehr viele Rätsel. Leute, also mhm. wenn ihr mal ganz viel Langeweile habt, da könnt ihr euch richtig ein Abrätseln. In den <lacht> Man hat das Gefühl, die Hälfte der, äh, der Zeitschrift besteht aus Rätseln und Werbung für fermentierte Kurkuma-Kapseln, mhm. die angeblich den Alterungsprozess stoppen sollen.
0: Ach, ähm, geil. Hier, ist, hier waren auch neue ähm, Sachen gegen Blasenschwäche drin und 15 Dinge, die sie nicht
1: aufschieben sollen. Punkt 13 ist Alte-Freunde-Treffen. Und jetzt, äh, Sandra Sprüngen, guck dir bitte mal das Foto zu Alte-Freunde-Treffen an und dann sag mir, welche Zielgruppe hat die Zeitschrift?
0: Alte Freunde, die sind wirklich alt. Ja. Also die sind nicht nur langjährig, sondern auch alt.
1: Genau, Alte-Freunde-Treffen. Ah. Also wir sehen wirklich so äh, vier gut gelaunte Anfang-Mitte-60-Jährige, vielleicht sogar 70, würde ich mal sagen, ähm, aber mit einer Yogamatte unterm
0: Arm. So, das ist die moderne Oma von heute. Oh Gott, jetzt hast du Willi auch noch als Oma Stress. Weißt du, als Oma will ich einfach nur Darf irgendwo ich, ja. hier, um auf meine Zeitschrift zu sprechen zu kommen, will ich einfach nur mit einer Pulle Jägermeister, denn hier ist auch die Alkoholbeichte von Andrea Bergs Schwiegertochter drin, natürlich, <lacht> möchte ich einfach nur mit einer Flasche Jägermeister im Schaukelschuh sitzen, in Ruhe fett sein, jeden Tag geilen Kuchen in so einem Oma-Café äh, essen. Und ja. Da will ich mich nicht mehr abstressen. Es nee. muss doch irgendwann mal der Punkt nee.
1: vorbei sein, wo Leute sagen, ja, aber später, aber Nein. später. Aber ich sage, nee, jetzt ist später. Ich habe jetzt ja. vielleicht noch 10 bis 15 Jahre und da will ich essen und machen, was ich will. Und jetzt gib ihm.
0: Auf so. jeden Fall. Ich erinnere noch mal an unser Seniorenheim, wo, das wir gründen werden mit dem Stripper-Sunday. Ja. Also, <lacht> was mir auch aufgefallen ist, dass diese Kreuzworträtsel aber relativ, ich sag mal, banal sind, mhm. ne? Du, ich habe mich da jetzt nicht, ich habe nur gesehen, dass es unfassbar viele davon gibt. Ich habe mich jetzt
1: nicht, ich habe mir jetzt nicht einen abgerätselt, muss ich sagen. Aber Rätsel scheinen zusätzlich zu Spargelrezepten. Also, du musst dir, also ich habe drei Zeitschriften und gefühlt 300 Spargelrezepte dabei gehabt. Also, es ist wirklich Wahnsinn. Du kannst dir einen abkochen und
0: abrätseln. Also, in so einer Zeitschrift ist viel drin. Ich möchte auch noch hier diese Drogen. Diesen Drogenbericht einmal zitieren, weil, wenn ihr jetzt im Freundeskreis, es geht um Florian Silbereisens guten Freund, du kennst aber das Foto von mir mit Florian Silbereisen? Ne? Ich habe ja auch mit. Das ist jetzt sehr unangenehm. Was laberst was hab, du da für eine Scheiße? Ich habe ein Foto, ich habe das sogar auf dem Handy. Natürlich habe ich das irgendwo. Warte, das sollte nicht schwer zu finden sein. Mehrere Fotos mit Florian Silbereisen.
1: Wieso? Weil du beim Schlagerbuben getanzt
0: hast nee, oder mehr, was? Nee, das wäre schön, wenn das die Ausrede wäre. Weil wir, äh, irgendwann hat sich bei uns im Freundeskreis der Trend der Trend entwickelt, damit haben meine gute Freundin Annie und ich angefangen, dass wir äh, uns Karten fürs Fest der Volksmusik geholt haben und uns richtig einen reingestellt haben, vorher auf so einem Weihnachtsmarkt, irgendwo in Osten, in dem Fall in Suhl. Und es gibt auch ein Video, wo ich zu Danke lieber Tannenbaum von Rolf Zukowski in der dritten Reihe sitze, mit äh, 17 Promille gefühlt, also mehr als Andrea Berg nach ihren Jägermeistern hatte, und äh, ganz selig klatsche. <lacht> Und fast der Frau vor mir in den Nacken breche. Jetzt finde ich das nicht. Aber es gibt ein Foto von mir. Ich poste es auch gerne die Tage mal auf meinem Instagram-Account. Und Luisa findet ihr unter @luisa -schulz. Wo ist es? Bei alten Fotos vielleicht? Obwohl so alt ist es ja noch gar nicht. Es ist erst ein paar Jahre her. Hier ist eins. Hier ist das Erste, wo wir mit ein paar Freunden sind. Da, da bin direkt ich neben Flori. Mit dem Florian. Ach süß. Zum Glück sieht man nicht, dass ich auch noch ein Dirndl anhab, weil das wäre wirklich zu kalt. Heilige
1: Scheiße. Und das ist andere wirklich... ist
0: noch geiler. Hier, da ist es. Klar, bin oh, ich mit Florian. Simbers. Ich habe dich nicht angelogen. Oh mein Gott, wie alt bist du da? Also er ist auf jeden Fall
1: noch um einiges jünger
0: als jetzt. Das war also, bevor er anfing auszusehen wie Joko Winterscheid vom Style her, mit diesen bisschen längeren Haaren, der Brille. Ich bin da, weiß ich nicht, ähm, ich, ich vermute 20, 21. Ja, du siehst sehr jung auch aus. Und vor allem das Schöne ist, man sieht auch noch, dass die
1: Fotografietechnik damals ja. noch ein bisschen anders war. Denn Sandra hat so ganz tolle rote Augen auf dem Foto.
0: Ja, ähm, war ist noch so mit einer Kamera gemacht. Ist noch mit der richtigen hm. Kamera gemacht worden. Das Was? sieht wirklich aus wie, aber guck mal, wir zusammen, Flori und ich sind auch traumpaar. Doch, auf jeden Fall.
1: Also ich sehe dich auch als dein 20-jähriges Ich mit Florian Silbereisen durchstarten. <lacht> Mensch, Brünki, wo bist du falsch abgebogen? Ja. Willst würdest du jetzt mit dem Cirque du Soleil von der Decke hängen, Mensch? da?
0: <lacht> da dafür haben die keine tragfähigen äh, tra Gerüste, um mich da aufzuhängen, muss ich gestehen. Nein, aber das ist wirklich, also ich glaube, das ist halt so der, der Gossip von alten Leuten, diese Zeitschriften weil da einfach nicht mehr so viel passiert. Hör mal, da waren Artikel in den Zeitschriften,
1: so in einer, ich muss wieder rausschreiben, da waren ganz fetzige Artikel in den Zeitschriften, zum Beispiel Meister der Lüfte. Und wenn ihr jetzt denkt, es geht um Paragliding, nein, es geht um Schmetterlinge. Da ist ein oh. zweiseitiger Artikel über Schmetterlinge, über verschiedene Schmetterlinge, wo ich mir denke, ja okay, also wenn du die Zeit hast, hier einen Schmetterlingsartikel durchzulesen, mhm. dann hast du entweder irgendwie einfach keine Ahnung eine Affinität für sowas oder du hast einfach sehr viel Zeit aber mhm. auch sehr schön anderer mein Lieblingsartikel äh, aus der neuen Freizeit Hilfe mein Kühlschrank müffelt <lacht> <lacht> Tipps
0: und Tricks <lacht> Endlich sagt zwar <lacht> einer wie du
1: dein Kühlschrank
0: wieder nicht mehr müffelt. Oh, Ist toll. Kühlschrank vielleicht ein Synonym ich fürchte, nein. Ich weiß es nicht. Ich versuche hier nur, da Sinn reinzubringen. Letzter Ausweg scheide,
1: möchte ich an der Stelle doch
0: was. So, pass auf. Ich möchte noch aus dem Florian Silbereisen-Artikel zitieren, weil ich finde den so oldschool getextet, dass ich fast sagen möchte, das ist eine Hommage an die 60er. Das ist wirklich toll geworden, pass auf. Es geht halt um seinen Freund, ne? Der Showmaster ist geschockt und die Fahnder lassen wirklich einen Rauschgiftring auffliegen. Neun Verdächtige nehmen sie fest. Sie finden massenhaft Betäubungsmittel, die Dröndroge Cannabis und das teuflische Kokain. Pff, das ist so großartig. Oh, toll das teuflische Kokain mein und, Gott. und ähm, sein Kumpel war süchtig nach Crystal Meth, dem Rauschgift, das aus Menschen Zombies macht. Meine Fresse! Ja, es ist kein, das sind alles hier keine vielgo-Zeitschriften. Also so, nee, das, ein bisschen hat mich das traurig gemacht, weil ich dachte, wahrscheinlich ist das das einzige Excitement im Leben. Jetzt ist es richtig dramatisch, aber im Leben vieler älterer Menschen, weil die nicht mehr so viel erleben. Jetzt ist die Frage, warum, aber wenn du darauf zurückgreifen musst, das ist einfach traurig. Ja, das ist praktisch der True Crime für Grannies. Mhm. Der, der Granny True das ist Crime. so der einzige Thrill, der doch bleibt irgendwie, weil selber nichts passiert so. Nee, das Aber, und alle zwei Wochen meine Butterfahrt am um Rhein. <lacht> ja, und die, die drei Fragen, die wir uns immer stellen nach unseren Wochenaufgaben, stelle ich dir jetzt auch. Äh, Was war deine wichtigste Erkenntnis? Ja.
1: Das, also das also man muss ja immer dann doch sagen, so ist eigentlich Wahnsinn, dass da stecken ja dann doch echte Menschen dahinter, die ein Leben und einen Alltag haben und Familien haben. Mhm. Das ist eigentlich schon Wahnsinn, wenn du so denkst, du stehst in der Öffentlichkeit, guckst einmal schief und direkt wirst, wird aus dir irgendwie... Schock, ein, Schock, Luisa Charlotte Schulz, kurz vorm Selbstmord. Und man denkt sich so, nee, mir ist einfach nur eine Tüte über die Brücke gefallen und ich wollte kurz versuchen, die aufzufangen. Also es ist wirklich so, ja, ich finde es, also die wichtigste Erkenntnis war eher eine ein bisschen philosophische, dass man oh. denkt, was bitte in was für einer in, in was für einer Gesellschaft leben wir, dass wir so unfassbar geil sind auf so Drama. Dass Hä? wir uns so ergötzen am Drama der anderen.
0: Was es ja nicht mal gibt.
1: Was es ja nicht mal gibt, nein, das ist ein ja. Und ich meine, ich kenne das aber auch selber. Ich meine, ich kenne es ja auch mit dir. Wie oft machen wir es, sag mal, hast du gehört, da der und der und der. Also ja auch es allein in der ja, Comedy Szene. Ja, in der Comedy Szene, das ist unfassbar. W also, was, ne, ja, ja, ja. wie schnell man sich so, hey, weißt du, wer mit wer sich von wem getrennt. Ne, hör da auf. Also, ich meine, wir sind ja selber wie so zwei wie so zwei neue Freizeitommis manchmal und merken das gar nicht, nur wir benutzen halt ein bisschen anderes Vokabular, aber das das habe ich überhaupt mal überlegt darüber. Da da würde ich mal tatsächlich gerne mich noch mal psychologisch ein bisschen mit beschäftigen, warum man das so Hot findet. Also was da der Thrill eigentlich ist, dass man, dass man, so einen diebischen Spaß da manchmal dran hat. Was Nein, das ist, ist passiert? Ja im Grunde
0: Wie Katastrophentourismus. Es gibt Leute, wenn die hören, also es ist jetzt ja wirklich so, das Atal ist überflutet oder der Rhein ist über der Ufer, dann fahren die da hin und gucken sich das an. Oder der, der ja, und der Vulkan stimmt. ist ausgebrochen, weil die das irgendwie geil finden.
1: Ja gut, und ich glaube, das ist das war da. Also es gibt ja auch tatsächlich ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und äh, das ist was, wo ich sage, da hört, der, da hört der Spaß auf, weil da hört ja auch wirklich der Spaß auf. Ja. Da ist ja tatsächlich das kann man so dass sagen. wirklich ja. was Schlimmes passiert. Und du weißt ja, bei diesen Zeitschriften, ja, das sind alles Leute, die, haben, die müssen sich alle keine Sorgen machen über irgendwas Materielles oder sonst was. Und ja, äh, ich sag stimmt. mal so, das sind auch alles Leute, wenn du als Promi, Leute, da kann ich euch sagen, als Mensch, der ein bisschen Ahnung hat von der Branche und du ja auch, wenn man da nicht erscheinen will,
0: Partout, dann kann man die gut verklagen. Dann ja. kann man,
1: dann muss man das auch nicht. Also, das sind dann ja. auch immer Leute, ja. die sagen, okay, das gehört zu meinem Lifestyle dazu und die ja auch Geld dann dafür kriegen, ne, zum Teil, dass sie irgendwie ihr Leben da verkaufen. Ähm,
0: ja, das muss man auch immer mitbedenken. Das muss man das immer
1: stimmt. mitbedenken, dass man, ja. wenn man daran so ein bisschen Spaß hat, na, also ich bin ich
0: mir sicher, niemand von unseren Hörern hat da Spaß dran. Da möchte ich auch dran glauben. Ist mir auch egal, wenn jetzt jemand sagt, doch, ich lese das gerne, schreibt es mir nicht. Das wird nur mein Weltbild zerstören.
1: Sagt mir das.
0: Genau. Die anderen beiden Fragen würde ich beide einfach mit Nein beantworten. Nämlich, machst du das weiter? Nein. nein. Wem kannst du das empfehlen? Nein. Einfach, einfach sehr, einfach Nein. Halt, Stopp! Ja, wirklich, oder? Also nee. Aber interessant, wenn ihr bei euren Omas seid, guckt es euch wirklich mal an. Lasst euch mal reinfallen in die Thematik. Ich hätte jetzt dringend Bock auf eine Flasche Jägermeister mit Andrea Berg. Also von daher. Oder oder einfach ein bisschen Crystal Meth mit Florian Silbereisen und seinem Kumpel. Aber auch das ich sind so meine Pläne fürs Wochenende und dann geht's ab.
1: Ich finde es trotzdem noch mal lustig. Guck mal bitte auf die Rückseite deiner Klatsch, de ja. deines trash oma magazins Weil ich finde auch immer ein bisschen witzig, womit die werben. Auf der Rückseite dieser Magazine, da sehen wir immer Werbung. Und das ist hier, es gibt eine Babypuppe. Die eine berührungsaktive Berührungs Babypuppe. Berührungsaktive Babypuppe. Jesus. Also du hast dann wirklich das Gefühl, du hast ein Baby auf dem Arm.
0: Hast du schon bestellt Und wahrscheinlich, sie spüren ne?
1: ihren Atem, sie fühlen den Herzschlag. Es gibt zärtliche Laute von sich.
0: Wie Und teuer ist das Ding? Oh, das kostet 180 Euro. Das Sprung. kaufen wir dir, Lisa. Nein, hör auf
1: mit dem Scheiß. Wenn, dann will ich doch mal eine richtige, echte Babypuppe, die schreit, damit ich mein Gefühl ja, dafür kriege, was das heißt. So ein Baby zu haben. Okay. Und ähm, dann eben nicht. Nee, das kaufen sich anscheinend total viele alte Menschen, die einsam
0: sind. Entschuldigung, bei mir ist eine Kuckucksuhr mit Katzen drauf. Ja, auch guck mal bitte, wie hässlich das ist. Boah, ist das hässlich, oh das, ist Gott, das hässlichste, ist das hässlich. was ich hier gesehen habe, unten an den Pendeln der Kuckucksuhr, da sind ja immer diese Tannenzapfen, die so bei diesen klassischen Kuckucksuhren so pendeln. Da hängt auch so eine Katze dran und oben kommt dann immer zur vollen Stunde eine Maus raus. Das ist übrigens eine der schönsten Formulierungen, die ich neulich mal gehört habe für für je, für untervögelt, weil man sagt, ne? wenn man so sagt, ja, XY ist untervögelt, da hat ein Kumpel von mir gesagt, ja, hör mal, die sitzt aber auch zu jeder vollen Stunde ich, vor der Kuckucksuhr. <lacht> <lacht> das fand total gut, weil, weil ich mir gedacht habe, wo habe ich gesagt, wo hast du das denn jetzt hergeholt? Und dann hat er gesagt, das sagt man doch so, ich so ehrlich gesagt, wusste ich das bis jetzt nicht, aber What? ich finde, das ist doch wohl mal ein richtig kreativer Ausdruck, also Props dafür.
1: Du, und dann habe ich hier noch ähm, eine ganz tolle Sache äh, auf der Rückseite vom Freizeitexpress, äh, einen Diamantenanhänger, bitte guck dir auch an, wie die Hässlichkeit als <lacht> und da ist eine Eule drin, also ja. das ist äh, das wäre auch was für mich. Schlappe 90 Euro
0: für die hässliche Kette. Verziert mit einem Solitärdiamanten. Und ich hab, wenn ich mir das so angucke, das dringende Gefühl, dass ein Solitärdiamant einfach geschliffen plastik ist. Weil sonst wäre das auch nicht so günstig. Aber dann sitzt da so eine Oma und sagt: Guck mal, das ist hier mit einem Diamanten, mit einem Solitärdiamanten. Der, die, die, die schreiben, die
1: wacht über mich, die Eule. Du tust das ja nicht mehr.
0: Wenn du noch was Schönes zum Hochzeitstag für mich suchst, das wäre der Anhänger.
1: Mensch, ey, aber dazu muss ich noch mal sagen, falls die Leute zuhören, die ja. schon echt ein bisschen älter sind. Alt sein ist nichts für Feiglinge, Mann. Puh, Ohne Scheiß. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwo eine, eine, die im Altenheim das hier mal auftritt. Ich meine, in unserer Live-Show in Bonn.
0: Ja, das war ein Versehen, ne, Helga? <lacht> <lacht> aber die Helga, der die hört ein. das immer. Ja, das stimmt. Helga ist eine Legende geworden. Ja, aber Leute. die ist ja nicht im Alter für die Zeitung. Da musst du nochmal 20 Jahre warten. Hör mal, da habe
1: ich ja eine richtig geile frank elsner überleitung Die waren ja in einer Live-Show und Leute... Ihr fragt uns ja, wann oh, gibt es wieder Live-Shows? Und da können wir nur gleich mal sagen, wir haben wieder eine Live-Show im September. Am 2. September, Leute, spielen wir in Köln im Rahmen des
0: Here in Now Festivals. Genau, es ist wieder soweit. Und das ist ganz cool, weil das Here in Now ist ein Podcast-Festival. Da gibt es wahnsinnig viele Podcasts. Und ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt halt sagen, wenn ihr nur zu uns kommt, ich kaufe ein Einzelticket. Es gibt aber auch Kombi-Ticket, wo man dann eben zwei Shows nacheinander sehen kann. gibt ein Festival-Ticket, wo man dann drei Shows am Tag sehen kann. Und da sind einfach... Neben uns unfassbar viele andere geile Podcasts. Am Tag, wo wir da sind, am Samstag, ist zum Beispiel Geschichten aus der Geschichte. Den höre ich auch selber gerne, der ist sehr cool. Ähm, beste Freundin, Niemand muss ein Promi sein, Mord auf Ex und so weiter. Alle Wege für nach Rom, Prosecco-Laune. Also es gibt den ganzen Tag über dann Sachen und ihr könnt euch entscheiden, dass ihr sagt, entweder ich bin Bevenger. ich komme nur zu der B-Ware vorbei oder halt eben zu den anderen Sachen. 2. September, Here and Now Festival. Also, hier mit H-E-A-R, wie hören, End Now Festival. Dann findet ihr das auf jeden Fall und dann findet ihr auch die Karten. Und wir verlinken das aber auch nochmal ähm, in unseren Insta-Profilen, oben in dem Profil-Links. Da könnt ihr euch dann auch mal durchklicken. Da kommt jetzt so 1AB-Ware und da werden wir die Live-Show dann auch nochmal einpflegen.
1: Genau, das komplette Festival findet statt am 2. und 3. September. Also, falls ihr sagt, hör mal, da mache ich mir doch einfach mal ein komplettes Wochenende in Köln und. Hol mir so ein Festivalticket und gib mir mal alles, was das Festival zu geben hat, dann könnt ihr da richtig, könnt ihr euch da richtig ein Richtig eskalieren. Und abends euch mit Kölsch weghauen. Also äh, viel Wundervoll. Spaß schon mal an der Stelle.
0: Genau, ich freue mich sehr, dass wir dann wieder live sind und jetzt auch mal wieder in Köln. Jetzt waren wir ja ein paar Mal, waren wir ja ein paar Mal, War mal außerhalb, unterwegs. außerhalb waren genau. wir. Genau. Ja. Und jetzt äh, sind wir wieder, sind wir wieder mal eine Show in Köln. Auch an alle anderen. Wir kommen sicherlich auch noch bald woanders hin, aber das machen wir alles Step by Step und sagen euch immer dann Bescheid, sobald es irgendwie Tickets gibt. Und jetzt kommt die nächste Frank-Elstner-Überleitung. Uh. Und zwar geht die jetzt rüber ja. von, wir freuen uns natürlich deshalb so auf die Live-Shows, weil ihr dann da seid, unsere zauberhaften Hörer. Und die Zeit zwischen unseren Live-Shows überbrücken wir immer mit eurer Hörerlove. <lacht> Was war da für ein Song?
1: Keiner, das war einfach eine Übergangsmelodie.
0: Oh, das habe war ich, episch. Habe ich, einfach,
1: habe ich spontan jetzt mal hier was gemacht, weißt du?
0: Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, weil wir in der letzten Folge gesagt haben, dass ein Beauty-Hack im Internet war, Wäscheperlen mit Wasser und Wodka zu mischen und damit die Shirts einzusprühen. Ja. Und äh, da sieht man einfach, dass Luisa und ich nicht so alkoholaffin sind, weil wir nicht wussten, dass Wodka geruchlos ist.
1: Genau, da habe ich auch viele Nachrichten bekommen, ne? dass, dass viele tatsächlich ja so gerade deswegen Wodka trinken, äh, als Alkoholiker sogar, um das zu
0: verheimlichen, weil das eben nicht riecht. Das riecht nicht, das wussten wir nicht. Was ich aber auch noch spannend fand, ich weiß jetzt nicht, wie sie in echt heißt, aber auf Insta heißt die Agilotta, hat mir noch geschrieben und eine Sprachnachricht geschickt. Bitte übrigens, das war eine Ausnahme, ich schaffe keine Sprachnachrichten abhören, Leute. Ich kriege 100, 200 Nachrichten am Tag. Wenn jeder nur eine Minute redet, könnt ihr ja mal ausrechnen, wie wie viel Zeit ich nur fürs Hören aufbringen müsste. Also bitte immer schreiben. In dem Fall habe ich aber äh, ganz kurz reingehört und äh, sie hat nämlich gesagt, dass es sogar ein Live Hack ist, der richtig zu empfehlen ist, weil sie arbeitet als äh, Dresserin im, im Kostümbild und die machen das total oft, man kriegt wohl intensive Gerüche, super krass mit so einer äh, Alkohol-Wodka-Sprühlösung aus den Klamotten, wenn man die über Nacht da hängen lässt, ziehen lässt, dann ist es am nächsten Tag wirklich erledigt. Oh. Also da habe ich einen Beauty-Hack verteufelt, der eigentlich mega ist. Ja, hör mal, ich, da
1: kann ich auch noch einen nachschieben und zwar äh, krasse Gerüche mhm. bei äh, Klamotten, die man nicht so einfach waschen kann. Gefriertruhe auch einfach. Ja? Ja? Einfach so? Ja, also ich weiß jetzt nicht nee. nass machen oder? Nee, einfach so. Also zum Beispiel so, äh, keine Ahnung, ich hatte mal so eine, so eine Jeans, aber das war so ein besonderer Jeansstoff irgendwie. Und die habe ich dann jetzt okay. nicht immer, ich habe die, ne, aber nur mir wurde gesagt, so, ey, wasch die nicht so oft. Und äh, gerade bei so Rauchgerüchen oder so, wenn jetzt in der mhm. Kneipe warst, ne, dann kannst du den Geruch auch einfach rauskriegen, dass du die mal kurz in der Gefriertruhe packst.
0: Krass, das wusste ich nicht. Okay, haben, haben wir wieder was gelernt? Haben wir wieder was gelernt, Ursula. Oma-mäßigerer Satz fiel mir jetzt dazu nicht ein.
1: Ja, finde ich schön. So Soll ich meine Hörerlauf jetzt hier vorlesen? Bitte. Wir haben eine Mail bekommen vom Jens, oder wie er sich nennt, liebe Grüße vom Jense an den besten Podcast ever. Das kann und, nur an uns und gehen. Und da kann ich nur sagen, bei dem Betreff, da sage ich einfach mal, so sieht's aus. Er schreibt, hallo ihr Nasenflöten. Ha, ha, ha. Ich bin erst seit Folge 92 dabei, habe aber fast hm. alle vorherigen Folgen nachgeholt und bin stolz, ein echter Bevenger zu sein. Hup, hup. Euer Podcast ist mit Abstand der Beste, wie ich finde. Ihr seid die beiden jüngeren Schwestern, die ich mir wünsche. Und da kann ich nur sagen, Jense, nein, glaub mir, du willst uns nicht als jüngere Schwestern nee. haben. Das ist einmal die Woche für 50 Minuten lustig. Äh, ja. Der Rest der Zeit würde ich dir schwer davon abraten, einfach mal.
0: Ja, das glaube ich auch. Das war, das war leider eine Fehleinschätzung. Ich habe noch eine ähm, Apple Podcast Rezension mitgebracht, denn das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Endlich kann ich mal wieder meinen inneren Lehrer rausholen, denn wir freuen uns immer so und es ist wichtig, dass ihr uns bewertet. Ihr könnt bei Spotify uns gerne Sterne geben, bestenfalls fünf von fünf, oder ihr könnt äh, zum Beispiel bei Apple Podcasts ja auch Sterne vergeben und eine Rezension schreiben. Ähm, und da hat jemand mit dem Namen Salty Hobbit Olfsengard, das ist, ist schon sehr Special Interest, hat uns geschrieben. Moin, ihr beiden Kircher Girls, <lacht> ähm, und er empfiehlt uns äh, er, oder er schreibt: Kennt ihr das Buch Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick? Ich, ich selber habe es noch nicht gelesen, aber es soll echt gut sein. Das hat mir gut gefallen, dass er uns sogar ein Buch empfiehlt für eine Wochenaufgabe, die er selber noch nicht gelesen hat. Aber auch da der Hinweis, wenn ihr sagt, ey, ich habe auch mal eine Wochenaufgabenidee, schreibt uns das auf jeden Fall gerne. Also ich kenne Paul Watzlawick. Paul Watzlawick ist ähm, für mich äh, einer der, der moni wand tattoo äh, Generatoren, die es gibt auf dieser Welt, zum Beispiel hat Paul Watzlawick gesagt, äh, ein Vorteil des Festhaltens an der Vergangenheit besteht darin, dass es einem keine Zeit lässt, sich mit der Gegenwart abzugeben. Das ist aus Anleitung zum Unglücklichsein. Ja, schön. Und dann und gibt schön. es von Paul Watzlawick auch noch, das kenne ich auch noch, die Geschichte mit dem Hammer oder so heißt die. Ja, die Hammergeschichte. Die kennst auch, die habe ich dir doch, glaube ich, sogar erzählt. Ja, die hast du
1: mir erzählt, wo man ja. zum Schluss irgendwann sich so was einredet, dass man irgendwann zum Nachbarn
0: geht und sagt, behalten Sie doch Ihren Scheißhammer. Genau. Und es und ist gar nichts passiert. Deswegen ne? ist das eine ne gute Idee, aber wir hatten das sogar schon mal. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich sie im Podcast erzählt habe, aber ähm, wir sind ja beide, muss man ja sagen. Also eine unserer Bevengers-Superkraft ja, äh, sind ja Horrorszenarien. Und sich schön reinsteigern. Und sich reinsteigern und so richtig, aber auch in allem. <lacht> ja. Aber am allerschlimmsten, glaube ich, bei uns beiden darf man auch sagen, so nicht in beruflichen Dingen ist auch schon manchmal so, aber am schlimmsten ist im Privaten. Also ja. im wir haben ja da auch neulich schon mal drüber gequatscht. Nicht hier, sondern privat. Das ist eigentlich schade, dass man immer seine, die schlechteste, hysterischste, bekloppteste Version von sich selber in der Beziehung ist. Wo man eigentlich denkt, mein Partner sollte eigentlich das Beste von mir abkriegen. Der kriegt aber immer nur äh, sozusagen die Tankausleerung. Also der hat echt immer Pech, so ein bisschen. Und das ist da kommt das besonders raus. Und ich weiß, dass irgendwann mal Luisa sowas hatte. Und der, eine Kleinigkeit war passiert. Und Luisa war schon... Also die war schon wieder vorgaloppiert in, und hatte sich in ein Szenario verstrickt und darum geht es halt in dieser Geschichte mit dem Hammer. Es ist halt irgendwie ein Mann, der will ein Bild aufhängen, der hat einen Nagel, aber keinen Hammer und dann beschließt er zum Nachbarn rüberzugehen und sich den Hammer zu holen und auf dem Weg dahin hat er dann schon so Zweifel und für so Gedanken, ne? was wenn der Nachbar mir den Hammer vielleicht gar nicht leihen will, was, ich, was ist, wenn ich den jetzt störe, wenn der mir die Tür aufmacht und da fällt ihm ein, gestern hat der Nachbar mich auch schon nur so flüchtig gegrüßt auf der Einfahrt, vielleicht war der in Eile, aber vielleicht war der auch irgendwie sauer wegen irgendwas oder hat sich irgendwo reingesteigert und so und warum, ich habe dem doch gar nichts getan und so geht das dann immer weiter, der Nachbar bildet sich also was ein wenn sich bei mir jemand einen Hammer borgen will, ich würde den sofort geben, warum macht der das nicht einfach so, wie kann man zu seinen Mitmenschen so sein und so weiter, also er steigert sich immer mehr da rein, also kommt er einfach beim Nachbarn, klopft der Nachbar macht die Tür auf und er schreit ihn halt nur noch an, dann behalten sie halt ihren Hammer und geht wieder und das passiert einem erstaunlich oft im Alltag, glaube ich, dass man sich in so Sachen so reinsteigert und ich kenne das auch, beste Beispiel, blauer Haken bei WhatsApp, jetzt hat er die Nachricht gelesen, jetzt antwortet er nicht, weil ist ja jetzt sauer, was ist denn jetzt los? Ja, aber das ist im Grunde das, ne? Also ja, ja. die die Hammergeschichte Paul Watzlawick in der, in der Jetztzeit wäre die blauen WhatsApp-Haken. Die haben nur Probleme bringen irgendwie. Ja,
1: ich hab das auch mal Oh Gott, da hatte ich auch mal so so, ein, so was mir auch passiert und das ist dann ja auch so peinlich, wenn man sich dann das Problem an der Wut ist ja, wenn man wütend wird und sich in Rage redet, man hat man fühlt sich ja unglaublich im Recht. Mhm. Da, so, das ja. ist ja auch das Gute. Wir müssen, wir haben ja eigentlich mal die Rubrik eingeführt, beschäftige dich mit einem Gefühl, das ist auch bald mal wieder dran und irgendwann muss ich mal einmal was über das Gefühl Wut sagen. Weil ich habe mich äh, Spoiler aus Gründen damit ja schon viel beschäftigt in, äh, in meinen Therapien. Und es ist ja das Problem bei Wut ist, dass du total das Gefühl hast, du hast recht. In dem ja. Moment, wo du wütend bist, zweifelst du nicht. Deswegen ist Wut ja auch ein sehr stabilisierendes Gefühl. ne also Ja, das ist ein Tunnel. Ja, und man hat total das Gefühl, nein, so ist das und nicht anders und ähm, ich weiß noch, ich hatte auch so eine Situation mit meinem Freund und war dann irgendwann mega pissed weil der wollte sich melden und ich so, warum meldet der genau, sich Genau, ja, ja, Ich glaub, er sagt und so, ne, und das war eh so eine Phase, wo wir uns wenig sehen konnten und so, ich so, warum sagt der nicht Bescheid und so anstatt dass ich denke vielleicht ist ja auch was
0: passiert Luisa ne genau nee 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 nee, nee. erstmal schön nee wenn man die option hat richtig am rad zu drehen dann dann sollte man es auch intuitiv tun, immer nimmt man erstmal den weg ich habe das selber auch ja so und pass auf dann hm. kommen vier Stunden später ja
1: ruft mich eine anonyme Nummer an ich gehe daran hallo dann war da mein Freund. Ich so, warum hast du nicht angerufen? Anstatt erstmal zu fragen, was ist los? Ne? Warum, ja, warum, warum
0: anonyme Nummer? Genau.
1: Dann hat er gesagt so. Und dann ist halt der Strom abgeschaltet worden. Also der ja. Strom war weg in seiner Bude. Er konnte sein Handy natürlich deswegen nicht laden. Aha. Und ähm, irgendwas hat nicht funktioniert. So. Und dann konnte er sein Handy nicht laden, das Handy war ja. aus.
0: Aber schön. Dann ist einem das natürlich mega peinlich. Dass man ja, ja, vorher Sicherheit. Man fühlt so. sich wie der letzte Honk. ja. Also das ist auch so ein Ding, das ist natürlich gerade am Anfang von der Beziehung ist man da, finde ich, auch noch viel anfälliger für, weil da kennt man sich noch nicht gut, da ist das sozusagen, da ist das ein Vertrauensvorschuss und das Vertrauen ist aber noch nicht erlernt oder zumindest die die Ruhe in, der meldet sich, wenn er später Zeit hat. Weil es müsste ja selbst, wenn der keinen Bock gehabt hätte, sich zu melden, müsste das ja okay sein. Ja, genau. Aber das, das kriegt man sich irgendwie erst also ich zumindest, ich glaube aber, dass es bei anderen auch so ist, kriegt man erst nach einer Zeit sich hier arbeitet, so eine gewisse Ruhe, so ein gewisses Vertrauen und am Anfang ist man dann halt einfach weird. Ich ja Und dann hätte... kommt man ja auch und das ist, ist auch, die die Hammergeschichte ist eigentlich perfekt, dann ist nämlich auch so dieses ähm, ja, wenn der mich als seine Freundin so wenig zu schätzen weiß, dass der jetzt nicht mal eben Bescheid sagen kann, warum er sich nicht melden kann dann und dann ist man im Grunde so ist es doch, ich spreche dir, dir das außer Seele ich sehe dir das so an, dass du nix. Also ne man ist dann so man rennt dann in so eine Richtung, das ist total bescheuert. Ja, nee, das ist ganz schlimm. Die Partner,
1: also jedenfalls bei uns beiden, ist das ja so, die kriegen immer so die Reste vom Buffet, ne?
0: Muss man einfach sagen, die kriegen es ein bisschen. Ja, ich glaube nicht nur, aber klar, da, da lässt man das am ehesten raus. Ist ja auch gesund, weil das ist ja auch das, wenn man zum Beispiel,
1: nein, ohne Witz. Also ich finde so, ganz ehrlich, auch wenn das nervig ist und das die Sache ist, die schwer aushaltbar ist, manchmal in der eigenen Familie oder in der eigenen Partnerschaft. Trotzdem ist es ja auch ein Vertrauensbeweis, dass man so sein darf. Ne? Und auch wenn Kinder ja. zum Beispiel mal scheiße sind, egal wie sehr die einen nerven, dass die sich zum Beispiel trauen, zu Hause scheiße zu sein, manchmal hier und da. Klar, wenn das Überhand nimmt, ne? ja, ja. logischerweise sollte nicht passieren. Aber dass die mal hier und da frech sind und ihre Launen auch ausleben, mhm. ist ja auch ein Vertrauensbeweis, dass sie zu Hause sein können, wie sie sind. so, ne? Und dass man ja. Und ich sag mal so, das ist ja genau das Ding, warum du... Warum nur bei einem Tinder-Date, ne? wenn der jetzt irgendwie ein Bier verschüttet auf dem Tisch? Zu einem Tinder-Date würdest du ja immer sagen, so, ach, du, kein Problem, ach, macht ja nichts. Wenn mhm. er deine eigene Partner ist, würdest du sagen, Samma, weißt du? <lacht> ist ja
0: so. Ja, ja. Aber daran kannst du ja immer erkennen, bist du schon zusammen oder nicht. Deswegen ist unsere unser Lifehack nur Tinder-Dates. Da muss man sich nicht so viel aufregen. Nein, Spaß. Nee, aber es ist wirklich so. Und deswegen vielen Dank für diesen Hinweis. Ich glaube, wir müssen das nicht komplett nochmal lesen, aber ihr könnt auch gerne mal bei Google einfach eingeben, die Hammergeschichte. dann ist die nochmal vielleicht ein bisschen pointierter aufgeschrieben als von mir. Aber ich glaube, das ist das Gefühl, kennen wahrscheinlich die meisten auf jeden Fall. Also ich, ich fühle mich in der hammer sehr oft wieder und ich kenne die, weil meine ehemalige Mitwohnerin Sozialpädagogin ist. Und die hat mir die nämlich irgendwann einfach mal so, ich will sagen, relativ kommentarlos damals noch in der Studienzeit einfach nur so hingelegt. Dann habe ich die gelesen und Hier, so. Sandra Wink, mit dem direkt verstanden, warum sie die mir so hingelegt hat. Weil das wirklich eins zu eins ich bin. Also kann mich super gut äh, reinsteigern. Und falls ihr jetzt auch so zuhört und denkt, heute decken wir ja wirklich alles ab. Wir hatten jetzt schon die uralten Rentner mit den Granny Trash Magazin. Aber falls, ich weiß ja auch dann, dass voll junge Leute hören, ne, so ähm, die, die noch in der Schule sind und so. Das stimmt. Falls ihr jetzt so denkt, ja Mensch, Kacke, ich dachte, ich werde da irgendwann cooler mit, mit, Nein. So, mit so Dating und Partnerschaftssachen. Nein. In meiner Erfahrung ist älter werden nicht, ich werde da cooler mit, auch mit, mit allen anderen Dingen, die man an sich nicht ganz so äh, gern mag, sondern sie fallen einem nur auf genau, und man kann sie sehr genau benennen, man kann auch benennen, warum sie da sind und man weiß theoretisch auch, wie man es besser machen kann. Aber es funktioniert trotzdem nicht. Ich wollte gerade sagen, du lernst, also du wirst nicht cooler,
1: du lernst nur, warum du uncool bist.
0: Ja, das ist wirklich. that's growing up. Und das ist auch der Essence of Therapie. Dass <lacht> genau. du wirklich. Also ich kann dir jetzt genau sagen, wann ich wie reagiere und auch, ich sag mal, begründet, warum das Muster so da ist. Bloß, dass ich so reagiere. Ja, gut, das kann ich nicht ändern. Ja, da habe ich.
1: ich habe doch ein Therapiebit. Ich habe doch so ein Comedy-Set, wo ich über Therapie mhm. rede. Und dann sage ich ja auch immer. Das Problem bei Therapie ist, du lernst nicht. Also, wenn ihr jetzt denkt, ihr geht zur Therapie und lernt, wie ihr da nicht mehr scheiße seid, mhm. spoilern, nein, das passiert nicht, sondern ihr lernt einfach nur, warum ihr scheiße seid. Ja. Also, Therapie ist, genau ist am Ende eigentlich einfach nur eine Begleitlektüre für euer Leben. Mehr solltet ihr davon nicht erwarten.
0: Super, mach mal Werbung. Nein, es ist, <lacht> das ist jetzt natürlich eine sehr komödiantische Darstellung des Ganzen. Sind aber, ja auch ein Comedy-Podcast. Aber ein bisschen muss man leider sagen, ist halt so. Ja, Komm. ist auch so. ja mal ehrlich. Nein, es bringt aber trotzdem viele
1: Leute. Ich bin ja große Verfechterin von Therapie und dem ganzen Gedöns. Ah, ja, mein Schatz. Nee, so, aber. Aber du
0: bist auch die Hammergeschichte.
1: Ich bin auch. Immer die noch. Ja, du? ja, ich auch. Aber, nee, also ich finde das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, man muss schon sagen, Erkenntnis seiner selbst hilft dann doch schon. Also ja. wenigstens finde ich, dass man dann nicht mehr so unkontrolliert in den Sachen ist oder dass man wenigstens denkt, so, ah ja, schön, jetzt passiert's wieder. Aber ja. eigentlich weiß man das und dadurch, finde ich, schellt das dann nicht mehr so völlig raus und man kann es auch an einem früheren Punkt stoppen und man kann vor allem sich auch besser und anders entschuldigen, weil ich finde, eine Entschuldigung kommt ja immer genau. geiler, wenn man sagt, du, pass mal auf, das kommt bei mir da und daher sorry, ich habe da überreagiert und man kann es dem anderen erklären, finde ich, ist ja eine Entschuldigung immer leichter anzunehmen, als wenn jemand sagt, ja, so bin ich
0: halt. Ja, ja, genau. Weißt nee, du, wo man ja. sich so
1: denkt, ja, okay, dann sei halt so, aber ohne mich. Äh, Schüsseldorf.
0: Ja, ich weiß, wie du meinst, das stimmt schon. So. Das ist schon alles was, ne? Das ist schon, das Leben. Um mal aus einem dieser Klatschmagazine zu zitieren, da würde wahrscheinlich einer auch beim, beim Vorlesen sagen, ja, das ist schon einfach immer was bei dem schwedischen Königshaus. Hör mal, sind wir jetzt, sind wir jetzt gleich schon am, am Ende unserer kleinen, feinen wie soll ich sagen, Session hier angekommen.
1: Äh, ja, ein paar Minütchen hätten wir noch. Wir können ja mal so einen kleinen Ausblick geben, so was jetzt so passiert. Ja, Denn nächste Woche, Leute, wird es keine Wochenaufgabe geben. Nee. Das nehmen wir uns jetzt einfach mal raus. Weil wir unterwegs sind. Weil wir wirklich, unter wir sind unterwegs. Du bist im Kurzurlaub. Ja, ja, fünf Tage bin ich in Österreich. Genau, und ich bin für das Projekt wieder in Berlin. Das Projekt ist das große Projekt, über das ich nicht reden darf, was ihr aber alle nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres dann sehen könnt. So,
0: bis dahin muss Wenn er so lange noch schafft. Wenn er so lange noch schafft. Nee, aber ja genau, da darfst du nichts zu sagen, aber wir sind dann unterwegs und äh, sehen die technischen Herausforderungen einer getrennten Aufnahme schon als, als groß genug, weil krass, ich habe schon überlegt, wie lange haben wir jetzt nicht getrennt aufgenommen? Bestimmt mehrere Monate. genau.
1: Dann kommen nochmal Aufnahmen, bevor wir in die große Sommerpause gehen, kommen nochmal äh, Aufnahmen, wo wir nochmal zwei, drei Wochenaufgaben machen, wo wir uns auch sehen werden glücklicherweise.
0: Ja, aber für alle, die jetzt schon, äh, die, die jetzt schon verzweifeln und bei denen die Hammergeschichte im Kopf schon losgeht und die uns schon schreiben, wie könnt ihr nur Sommerpause machen, wisst ihr, was das mit uns macht, ich hasse euch. Wir machen keine Sommerpause im Sinne von, dass wir weg sind, sondern wir machen die Sommerpause im Sinne von, wir machen keine Wochenaufgaben. Genau. Wir spielen mal eine Live-Folge noch aus oder ein Best-of-Live-Folgen. Mal gucken, aber da werden wir uns auf jeden Fall... Nicht verabschieden, sondern wir werden nur keine Wochenaufgaben haben. Das ist genau, unsere Sommerpause. Genau, ihr könnt die Bluthochdruckmittel wieder wegpacken, Leute. Genau. Den Jägermeister bitte wieder absetzen. Es geht, <lacht> es geht ja alles weiter. Es, genau, es geht alles weiter.
1: Wir könnten noch eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, Was denn? Ich könnte noch eine kleine Anekdote erzählen. Super. Ich, mir wurde für das Projekt äh, in Berlin... Ähm, mhm. Ja, eine Wohnung gestellt. Ja. Erinnerst du dich, ich habe dir Fotos geschickt aus der Wohnung.
0: Ich, ich erinnere mich, ich tue jetzt nur so, als, als würde ich mich nicht erinnern, damit ich die Perspektive von euch allen einnehme. Ich erinnere mich sehr gut und mir wird auch schon wieder schlecht, wenn ich dran denke.
1: Ja, und da möchte ich einfach nochmal ganz kurz euch erzählen. Sprünge hat versucht, sich gerade Augentropfen in den Augen zu... Sind
0: drin, also erzähl mal.
1: Jetzt laufen sie dir über die Wangen, als, als würdest du weinen. Menschen. Ja, weil das die Geschichte, traurig. die du jetzt erzählst, ist, sie ist auch, auch tragisch. Zum die, also die, genau, die Produktionsfirma hat mir eine Wohnung gestellt und ähm, die Wohnung war ganz bestimmt auch nicht billig, weil die war mhm. nämlich in Kreuzberg in einer sehr guten Ecke. Und äh, ihr, ihr wisst ja, wie das ist. Alle, die früher Mieten kaufen, Wohnen geguckt hat, so wie ich als Opfer. Ne? Da haben wir alle gelernt, was macht eine Wohnung vor allem teuer? Es ist die Lage, die Lage, die Lage. Und es war äh, eine extrem gute Lage in Kreuzberg. Ähm, aber auch nur auf dem... Auf der Stadtkarte, sag ich mal. Ich wollte gerade sagen, das Video, was ich bekommen habe. Ja, also erstmal die Bude. An sich war die, an sich auf den Fotos war die total schön, schön eingerichtet, tolle Aufteilung für eine Person, echt sehr groß, eine große Dach, also so eine Dachterrasse dran. Wirklich eigentlich mhm. an sich erstmal top. Dann komme ich da rein. Und äh, in Berlin gibt es ja Strecken, wo die U-Bahn oberirdisch, also die Hochbahn fährt. Ja? Mhm. Und die Wohnung war im vierten Stock sozusagen genau auf der ich Höhe weiß. der Hochbahn. Und Leute, in Berlin, falls ihr das nicht wisst, fahren die Hochbahn tagsüber auch alle drei Minuten. Die fahren alle drei Minuten und die fahren auch bis auf drei Stunden Nacht sonst die ganze Zeit durch. Ähm, das heißt, ich habe ungefähr die erste Nacht auch gar nicht geschlafen. Ähm, da bin ich wach geworden und äh, ich bin eben den Abend vorher im Dunkeln angekommen. Da machte die Wohnung erstmal bis darauf, dass die unfassbar laut war. An sich einen ganz schönen Eindruck. Dann wurde ich wach. Und mit dem Tageslicht kam kam die kam das ästhetische Erbrechen. Also dagegen ist die Ästhetik von meinen neuen Freizeitzeitschriften wirklich 1A-Ware. Ich weiß schon. Ich stand auf und ich habe jetzt, weil es war ja warm, im Dachgeschoss nur in der gepennt. Ich wach auf, ziehe die Decke ah! weg, sehe das Spannbettlaken und Leute, ich habe... Fotos, Sprünke geschickt. Ja. Es war wirklich voll mit Wixflecken. Es war kein Witz. Also ne, bestimmt da wurde war, es...
0: War, wurde gekerchert. Ja. Da Wenn's ist jemand sehr offensiv... Das? das war so
1: ekelhaft. Also er hat das sicherlich... Das war ein Dude, der das vermietet hat. Er hat es sicherlich gewaschen. Also es war jetzt nicht irgendwie frisch. Aber du hast es trotzdem einfach ganz klar gesehen, was das für Flecken waren. Ja,
0: und die waren auch an der Stelle auf der Matratze, wo jetzt wenig anderes... Genau, die waren jetzt nicht am Fußende. Nein, es war nicht Fuß und es kann auch nicht im Schlaf sabbern gewesen sein. Also es muss, es war Körpermittenbereich. Und oh Gott, als du mir das geschickt hast, ne, ich, und ich wollte dann erst so tun, so nach dem Motto, ah, ist bestimmt was anderes, ist gar nicht so schlimm. Aber innerlich war ich so, <lacht> genau. <lacht> und es hat mich an diese MTV-Serien erinnert. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Room Raiders, wo eine immer jemand, das war ein geiles Datingformat. Die durfte immer Leute daten und durfte immer bei denen äh, nur die Zimmer sehen. Und dann musste die sich entscheiden. Und, oh, und die hatten immer so ein Schwarzlicht. Gut, das war matt. Ja, das war mega. Das war auch immer richtig cool. Die hat dann halt alles da durchgewühlt und so. Und die hatte so ein Schwarzlicht, das konnten die dann immer Licht aus und dann über die Bettlaken. Und dann konntest du nämlich auch immer sehen, wie und wo und wie viele Spermaflecken da auf dem Laken waren.
1: Ja, bei mir brauchst du gar kein Schwarzlicht nee, da genau, in der Butze. Ich, ich wollte gerade sagen, war, in dem
0: Fall war das eigentlich auch so sehr gut sichtbar.
1: Ja, dann äh, bin ich mit diesem Ekelgefühl, dachte ich so, okay, komm, ich gehe mal in, in, die, äh, in die
0: Dusche. Achso, ich dachte, ein bisschen Schwangerschaftstest machen. <lacht>
1: <lacht> da habe ich duschen gegangen, überall so Bartstoppeln von dem Kerl, übertrieben verschimmelt unten dieser Duschrand und so verkalkt verschimmelt. Es war so ekelhaft. Dann bin ich ekelerregt daraus, wollte mir ein Handtuch nehmen. Und kennt ihr das, wenn die Handtücher richtig modrig riechen? Wenn die so auch so schimmelig mmh. riechen? So Stockwäsche. Bah! Dann gehe ich in die Küche, wollte wollte äh, wollte das Spannbettlaken noch mal waschen. Ich wollte das ganze Bettzeug noch mal abziehen. Wollte das in die Waschmaschine packen. Macht das Ding von der Waschmaschine auf, wo man das Waschpulver reinmacht. Ja, auch verschimmelt und auch schwarz. ein Foto gekriegt. Wie derlich. Und so zog sich das die ganze Zeit weiter. Jetzt wollte ich auch nicht die Hyperprincipester sein, die der Produktionsfirma anruft und sagt, ja, ich will sofort ins Hotel. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich kriege das jetzt fünf Tage hier rum und dann bin ich ja eh wieder eine Woche in Köln. Und wenn ich dann aber wieder in Berlin bin, bitte sucht mir was anderes, ich kann hier nicht mehr bleiben. Aber da wollte ich einfach nochmal sagen, Leute, das ist jetzt hier eine Warnung für euch alle. Bevor ihr Geld ja. ausgibt für eine Untermiete, vielleicht, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch die Wohnung vorher einmal anzugucken, tut das, weil... Ja, ich hatte jetzt ja, ja. das Glück, dass ich das über eine Produktionsfirma lief, die das sofort verstanden haben, die sich sofort entschuldigt haben, die super cool damit umgegangen mhm. sind und gesagt haben, ey, nee, das geht gar nicht und wir suchen dir was Neues. Aber vielleicht hat man dann ja auch selber, wenn man das selber gebucht hat, ja. Ja, sich die finanziellen Mittel ja, zu sagen, klar, oh, ich buche mir jetzt mal schnell was anderes. Und das andere ist auch, wenn ihr eure Wohnung untervermietet, tut den Menschen das nicht an. Das Witzigste fand ich eigentlich noch, dass der Dude meinte, ja, du kannst in der Badezimmerkommode, die, die ersten zwei Schubladen kannst du nutzen. Ich mache die Schublade auf und dann ist wirklich, da lag so überpräsent so eine fette Schachtel XXL-Kondome. <lacht> Kein Witz. Eine extra große, wirklich. Und ich... Und, ich habe es da nicht gemacht, aber ich hätte es eigentlich sehr lustig gefunden und postet mit I doubt it, Punkt, 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 einfach auf die Schachtel drauf zu kleben und die Wohnung das so zu hinterlassen. Ja, weil oh ich so dachte, wirklich, der, also das dieser, ist der ist so auch so ganz offensichtlich so mit seinen Sachen umgegangen, ne? Also mit seiner Sexualität, dann waren da auch so ja, Se Sexratgeber, die so auf sehr Kommode waren und so. Entschuldigung,
0: aber wenn ich XXL-Kondome gebrauchen würde, ich würde die auch liegen lassen, just saying. Also, <lacht> ist so. Ist so. Das ist, das die Hämorrhoidensalbe würde ich wegtun, aber das würde ich liegen lassen, also muss man wirklich mal sagen. Aber um es zusammenzufassen im Freizeitrevue-Stil, wäre wahrscheinlich so, Schock, gefangen in Berliner Spermahölle. Ja, genau. Die Schauspielerin Luisa Charlotte Schulz.
1: So, also. <lacht> ja, wirklich. Ja. So wäre das auch, glaube ich. Weiß ich nicht, vielleicht war das ja auch der Inhaber von
0: Zwanglos 3. Who knows? Niemand. Niemand knows und niemand ähm, will know ever. Wants to Want know.
1: To know. Wants to know. Ja, ist auch so, Oder? Ja, ich habe da auch nichts mehr gekocht und gar nichts. Es war alles irgendwie ein bisschen schmockig. Bisschen so, leidenschaftlich.
0: Ich habe zum Schluss noch einen TV-Tipp für euch. Ja, bitte, komm, lass uns mit was Schönen aus der Szene. Aus genau, der Folge gehen. damit ihr nicht mit der mit der Spermahöhle rausgehen müsst. Und ich bin jetzt schon so traurig, weil normalerweise werden gute Comedy-Formate immer in Deutschland adaptiert, aber in dem Fall geht es nicht. Es ist auf Amazon Prime äh, die Serie Jury Duty. Und die hat folgendes Konzept. Es ist ein komplett ausgedachter Gerichtsprozess. Und alle Menschen, die in dem Gerichtssaal sind, in dem Prozess daran teilnehmen, egal ob die Zeugen, die Anwälte, der Richter. Und in Amerika eben auch die geschworenen Jury. Die haben ja da immer eine Jury aus geschworenen Sitzen, sind alles Schauspieler, bis auf eine Person, die denkt, sie ist wirklich Geschworener in diesem Fall und ja nimmt das total ernst und alle anderen drumherum spielen ihre Rollen und sind einfach so gestörte gestörte, extreme Charaktere, also es ist auch von den Machern von äh, The Office, also The Office ist das äh, britische Stromberg oder das amerikanische Stromberg. Ja, das Original Stromberg vor allem, ne? Genau, und die Macher haben das gemacht und es ist halt ein Riesenaufwand. Ich weiß nicht, das geht auch, weil die Geschworenen müssen ja auch teilweise, weil es ist zum Beispiel ein Promi dabei, der spielt sich selber in der extremen Version, die müssen deshalb weggesperrt werden. Das heißt, das geht wirklich über zwei Wochen. Es ist wie die Truman-Show in einem Gerichtsprozess. Alle wissen, dass alles gespielt ist, nur dieser eine Typ nicht. Geil, also ein verstecktes Kameraformat. Komplett versteckte Kamera und Mega. was der arme Typ machen muss, der muss Text üben mit dem einen. Dann sind da andere, die gehen immer <lacht> fremd. Dann Dürfen die einmal rausgehen, was trinken, dabei passieren so schlimme Dinge. Es ist natürlich alles gefaked, auch wenn die einmal in diese Bar gehen dürfen. Auch da, alle Leute in der Bar sind alle gecastet. Also es ist wirklich wie, um ihn rum ist alles gelogen, aber er denkt die ganze Zeit, er ist in diesem Format. Und ich kann das sehr empfehlen, das mega-skurril-Jury-Duty, heißt es. Und der Typ, der das macht, das ist einfach der netteste, beste Typ auf der ganzen Welt wie Ronald heißt der, der ist so nett zu allen, der ist so cool, der hilft jedem, der hat so eine krasse Moral und so einfach ist einfach auch fast ein bisschen schön zu sehen, weil man so denkt, ey geil, und dieser Normalo, das ist einfach so ein guter Mensch. Das gibt einem wieder, ähnlich wie im Grunde gut von Rüdiger Brich, mal lesen, gibt einem wieder so den Glauben an die Menschheit zurück. Und ich finde auch dieses Format einfach geil, weil die Personen sind teilweise, du musst es auch gucken für dich als Schauspielerin und, und diese extremen Comedy-Charaktere, die sind geil. einfach so geil. Einer ist so ein totaler Nerd, der hat immer seinen eigenen Trinkrucksack mit und hat dann irgendwann, weil er nicht mehr auf den Stühlen sitzen will, weil die ergonomischen die Stimmen eine Stuhlhose an. Das ist so eine Hose, also das ist komplett es ist wirklich komplett gestört. Wirklich. Geil. Aber ich habe es äh, sehr gerne geguckt. Geil. Ja. Das hört
1: sich richtig großartig an. Wir, wir in verlinken die Show -Notes. Das. Wir genau. verlinken das. Leute, wir hören uns nächste Woche zur, ähm, zur Urlaubsfolge. Schock. Schock. Sprünke gefesselt in der Bergspalte.
0: Ich weiß nicht, ob wir das machen werden. Letzter
1: Ausweg, Scheide. <lacht> so, Leute. Und damit verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Ja. Tschüss.
0: 1 A, 1 A, 1 A, 1 A, Der 7 One Audio Podcast-Tipp. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney Britney Spears is back in the hospital. Thank you,
1: Britney. Britney, Britney,
0: now! Britney, Britney, now! It's Britney. Bitch. rasieren mit Madonna-Kutschen, Püttern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch.